0: Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor para vocês. Eu sou a Lia e está começando mais um Papo Jovem. Essa live que é uma realização da nossa Igreja Evangélica a Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor presidente. Sejam muito bem-vindos para ficar conosco aqui até o final, porque hoje nós iremos falar sobre os 106 anos da nossa igreja e preparamos com muito carinho um tema muito especial e um convidado que vocês conhecem de perto, tá bom? Então, roda a vinheta, porque o Papo Jovem. Está só começando. Bom, pessoal, eu já estou aqui com a Mica, tá? Porque toda semana ela está vindo aqui agora, né? Seja bem-vinda, Mica. Mais uma
1: quinta-feira aqui, é um prazer sempre estar participando do programa e hoje nós iremos falar uma novidade sobre a venda das camisas que agora a nossa igreja, através da livraria missionária, está realizando a venda de 500 camisas dos 106 anos, que
0: é esse modelo que está aqui atrás de, da gente. Que eu amei, é um modelo moderno, vai dar aí para todos os jovens estar usando no sábado, no domingo e na segunda-feira também, o culto geral aqui na sede estadual. E por quanto está essa camisa, Mica? Apenas R$ 35,00. A festa já está se aproximando, já está bem
1: pertinho. E se você ainda não adquiriu a sua camisa, basta entrar em contato com a livraria missionária e fazer o pedido e escolher a melhor forma de pagamento. Lembrando que a entrega da camisa feita... Pelo pedido na livraria, será entregue no sábado, a
0: partir das 12 horas. Isso aí. Então, para você que quer estar lindo e maravilhoso na carreata da nossa igreja, dia 28, sábado, essa é a oportunidade de você adquirir a sua camisa, que tem disponível para venda lá na Livraria Missionária. Então, corre, faz a sua reserva e o número também está aparecendo aí na sua telinha para você entrar em contato com a livraria também. Agora, Mica, eu quero falar sobre o sorteio que depois do Papo Jovem nós vamos realizar aqui para vocês. Porque na semana passada teve gente que ficou triste, que não ganhou. E dessa vez serão mais duas oportunidades e com um brinde. Isso
1: mesmo. Essa semana, logo após... Depois... A Live Papo Jovem já fica ligadinho. E se você ainda não comentou, dá tempo de você procurar o post oficial do sorteio e comentar bastante e seguir todas as regras. Serão dois ganhadores e nós iremos sortear duas canecas e duas camisas. Você não pode perder essa oportunidade.
0: Logo após a Live Papo Jovem, nós estaremos sorteando. Muito bom, é isso aí pessoal, então corre para você, ainda dá tempo de participar do sorteio, tá? E hoje, gente, eu estou aqui com um convidado muito especial, nosso Pastor Presidente, Zamar Pessoa Ramalho. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, tirando a dúvida do pessoal, tinha muita gente ansiosa por esse programa, inclusive muitas perguntas, mas o pastor Isamar, gente, ele não tem medo das perguntas, não, ele já falou ali para mim, pode mandar a pergunta que for, fique à vontade, né, pastor?
2: É um prazer estar no Papo Jovem, e para você que vai estar nos ouvindo e nos acompanhando, Deus abençoe o seu dia. Que a graça e a misericórdia do Aleluia. Senhor esteja sobre todos nós, o nosso grande estado de Roraima. E por que não dizer o nosso grande Brasil? Estou à sua disposição, viu, Lia? Amém. Então,
0: hoje, gente, também estou muito ansiosa por essa entrevista, por esse bate-papo, porque vai ser muito especial. Para você participar, mandar sua pergunta para o nosso pastor, lembrando que você pode se identificar, viu? para o nosso pastor-presidente direcionar a sua pergunta sobre qualquer tema que iremos estar falando aqui, mas em especial, hoje nós iremos falar sobre os 106 anos da nossa igreja, porque o pastor Isamar, ele é o 11º presidente da Assembleia de Deus, temos aqui mais de 400 templos em todo o estado de Roraima, mais de 500 mil membros e a nossa igreja agora dia 28 vai estar fazendo 106 anos. Pastor, eu gostaria que o senhor começasse conversando aqui com a gente, explicando sobre a responsabilidade de ser o 11 pastor-presidente e o privilégio de estar à frente da maior igreja do estado de Roraima.
2: Muito obrigado, Lia, e a todos vocês que nos ouvem e nos acompanham nesta oportunidade. Deixa eu dizer, eu sou o 11 primeiro pastor-presidente, mas antes desses 11 pastores-presidentes, nós tivemos um, que foi o fundador Cordolino Teixeira Bastos, ele que é inspirado, pelo Espírito Santo de Deus, é, saiu do Ceará, numa cidade pequena, portão de Barreirinhas, veio até Belém do Pará, onde foi batizado com o Espírito Santo, e aonde o Espírito Santo de Deus convenceu, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convenceu ele a voltar na sua casa, pegar toda a sua família e vir até Belém, de Belém pegou um outro navio e veio até Manaus, de Manaus confeccionou, junto com outras pessoas, uma canoa onde ele colocou toda a sua família e veio embora para a Vila do Carmo. Isso lá em 1914, 1915, por aí assim. E ele chegou até aqui. E, depois dele, aí sim, depois que ele veio a falecer, é que veio o primeiro presidente, enviado pela convenção, o pastor Quirino, até chegar à minha pessoa. Então, tem um, um trajeto muito grande é de 106 anos que a Igreja Evangélica e Assembleia de Deus vem fazendo esse grande trabalho. Se Cordolino tivesse vivo aqui na Terra para poder ver aquele sonho que Deus deu pelo Espírito Santo, ele vendo uma igreja nascendo e hoje uma igreja florescente, frutificando, produzindo frutos que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Então, a Igreja Evangélica e Assembleia de Deus ela está verdadeiramente de parabéns, porque o trabalho que Cordolina implantou, o Senhor confirmou, e esse trabalho produz frutos até o dia de hoje.
0: Realmente, a nossa igreja é uma igreja missionária e tem uma história muito linda. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, o pastor Isamar faz parte, né, pastor, de uma família de pioneiros aqui da nossa igreja, e também é o primeiro pastor-presidente roraimense, não é isso, pastor? Macuxi. Macuxi, conte isso. um pouquinho para a gente sobre a sua história, sua Bom, trajetória
2: o papai, filho de Rosa Galvão Ramalho, que foi a primeira pessoa a aceitar a Jesus como seu único suficiente salvador, numa das ministrações de Cordolino Teixeira Bastas. Como se deu isso? Cordolino, ele veio para cá, para onde está a orla Talmanã tá e ele ancorou ali a sua canoa, a sua embarcação ali. E ali mesmo ele já começou a dizer para as pessoas que estavam em volta que ele estava vindo do Ceará, passou por Belém, ele já era crente, tinha apenas sido batizado com o Espírito Santo, e ele agora ele falava em outras línguas. E o, o fogo do Espírito Santo estava dentro dele. Pronto, logo comunicaram as duas igrejas que tinham na época, que não entendiam do pentencosta do batismo com o Espírito Santo, e ele foi convidado, para não dizer, foi enxotado, foi convidado a ir embora de Roraima. E de boa vista, da Vila do Carmo. O nome de primeira era Vila do Carmo. Então, ele foi entrou aí na sua canoa com a sua família e subiu aí no rumo do Urarico Era, onde encontrou a fazenda Altamira, do senhor Antônio Pinheiro Galvão, meu bisavô, onde estava a minha avó, com apenas cinco anos de idade, e suas maninhas, que também duas delas lá no primeiro culto já aceitaram Jesus como seu salvador. Resultado disto. Eu sou filho dessa, dessa pioneira, neto dessa pioneira, exatamente por essa circunstância. Cordolino sai daqui da onde é a tá Taumanã, e vai até as margens do rio Rarico, era onde estava a fazenda do meu bisavô. Ele não chegou lá dizendo, sou pastor, sou pregador. Não, ele chegou lá pedindo emprego. E ele trabalhava durante o dia com o meu bisavô na roça, cuidando do gado e cuidando dos afazeres, e durante a noite ele pediu ao meu bisavô, Antônio Piero Galvão, que ele pudesse lhe dar uma oportunidade para poder cantar com a sua família. É, e fazer ali um, um culto, e o vovô deu, e o resultado é que a minha vó e as minhas tias-avós vieram aceitar a Jesus. Depois veio o meu pai, a minha mãe, quando veio do, de Manaus para cá, já era evangélica, meu avô, quando trouxe para cá a família, já era evangélica por parte da mamãe. Então, eu sou, na verdade, de uma família tradicional e louvo a Deus pela oportunidade, se é Deus é quem faz isto e depois de 86 anos, depois de 86 anos, Deus dá oportunidade para o primeiro roraimense né, chegar a presidir a igreja. E sendo este eu, e sendo eu, filho da Rosa Galvão Ramalho, uma das primeiras pessoas a aceitar a Jesus como seu salvador. Aí se dá, na verdade, uma coisa que só Deus é que pode escrever. Ele escreve a nossa história, não é de trás para frente, Deus prepara tudo e volta e fica assistindo para ver o, o decorrer. Que então, glória. é isso que aconteceu na minha vida, é isso que está acontecendo hoje.
0: Glória a Deus. E é muito legal, pastor, a gente falar sobre... É, um pouquinho da história da igreja, porque agora, dia 28, nós estaremos comemorando dentro do estado de Roraima 106 anos da Assembleia de Deus e muitas pessoas irão interpretar, inclusive o senhor, na entrada. Oh. Alguns jovens entraram em contato comigo para que o senhor falasse justamente do comecinho, porque irão lhe interpretar na entrada da sua congregação. A festa vai acontecer em cada congregação e essa live vai ficar salva no Instagram do Pastor Isamar, no Instagram AD Roraima e também no canal da nossa nossa, a igreja a Roraima. Então, para você ficar por dentro de, tu, de toda a nossa conversa, tudo que nós falamos aqui, é só você entrar lá, se inscrever, ativar as notificações, porque sempre que nós tivermos programações, vocês estarão por dentro de toda a nossa programação. Inclusive, também gostaria de pedir para você, jovem, você que está nos assistindo agora, que possa encaminhar essa live para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre o pastor Isamar e sobre o legado, toda a história da nossa igreja. Pastor, nós recebemos muitas perguntas dos nossos jovens que estavam ansiosos por esse bate-papo. E eu já quero começar... Né, falando sobre esses 22 anos que o senhor está à frente da nossa igreja, qual foi o seu maior desafio pessoal em estar à frente da maior igreja do Estado?
2: Imagina só que eu, sendo filho do, de um dos pioneiros também, filho de Rosa Galvão Ramalho, Isaac Galvão Ramalho, meu amado pai, e a minha mãezinha, Anaívia, era pessoa Ramalho, nasci e me criei, portanto, aqui dentro do Estado de Roraima, aqui em Boa Vista, e logo, sendo crente, dentro da igreja, fui criado. Agora, você imagina que o próprio Senhor Jesus diz que o, os profetas, eles não têm honra dentro da sua própria casa. né? Então, eu como filho desta igreja, logo conhecido por todo mundo, e eu, e eu não fui um menino santinho, não, não, não. Eu eu fui foi um, um menino sapeca, moleque. Eu vivi minha vida. Eu sou alegre até hoje, porque eu vivia a minha vida, eu corri, eu pulei, eu briguei, eu encrenquei. Eu estudei, eu apanhei e fiquei de castigo, mas a minha vida foi igreja, a minha vida foi igreja, sempre, sempre, sempre. Todas as programações da igreja, da igreja eu participei, porque papai e mamãe sempre estiveram, o papai tocava na banda de música, a mamãe regia coral e tocava na banda de música. Eu cantei no coral infantil, cantei no coral de adolescente, cantei no coral Rosa de Sarum, que foi fundado em 74 pela minha mãe. É, toquei na banda, toquei no instrumental da igreja. Então, a minha vida toda, todo mundo me conhecia, todo mundo me conhecia. E os diáconos mais ainda, né, porque eu fugia do banco, e tinha uma tal de uma bebedeira de água, vai no banheiro, não sei o quê, e o papai dava autorização para os diáconos, né? e se o meu pai não desse, o pastor dava do púlpito, que uma vez que o menino saiu, uma vez, duas vezes, já não podia mais sair. É, então, o resultado disto. É, algumas vezes eu fui pego pelo diácono, que me trazia até meu pai, e o papai já levava lá atrás e dava aquela chacoalhada no menino. Mas eu permaneci firme. Tive falhas, sim, tive falhas. Sou humano. E eu nunca nunca escondo, eu eu, eu, eu jogo aberto com a igreja e com a juventude, em especial. Eu sempre digo o, o que é real. É, então, fui disciplinado, passei por uma disciplina, o que foi muito interessante para a minha vida, porque hoje eu sei o que é ser disciplinado, e eu sei como acolher uma pessoa disciplinada. Então, o maior desafio da minha vida foi pastorear a minha própria família, aonde eu nasci, aonde eu cresci, aonde todas as pessoas me conheciam. Elas sabiam todas as minhas vantagens, mas sabiam também todos os meus defeitos. Então, quantas vezes quiseram confundir né, o mazinho de anterior antigamente, com o pastor Isamar Ramalho de hoje. Aí, esse foi o meu maior desafio, porque quando a minha própria família e irmãos é queriam confundir, ah, eu te conheço, tu fez isso, aquilo, outro, é verdade. Só que o Senhor Jesus, ele me lavou e me purificou, ele tirou de mim aquilo que não era bom, aquilo que não agradava a ele, e o apóstolo Paulo corrobora com a palavra de Deus, dizendo que quando eu era menino, fazia a cor de menina, agora que sou homem, faço coisa de homem. Então, quando eu era membro da igreja, eu sempre fui obediente aos meus pastores. Quando eu estive é, como pastor de área, que eu faço parte do primeiro grupo de pastores de área, é, então, eu fui auxiliar na liberdade, eu fui líder do Precumã, eu fui líder do, do São Francisco, eu fui líder do bairro dos Estados, tive a oportunidade de fundar como líder, auxiliando ali, os demais irmãos que faziam o culto nas suas casas, nós tivemos a oportunidade de fundar Paraviana, bairro dos Estados 2, auxiliamos ali diretamente, construímos é, 31 de março, auxiliamos tudo isso aí a fazer com que a obra crescesse. E daí agora eu me torno um presidente, e muitas pessoas da minha própria família não deram crédito. É, eu preciso dizer isso, não deram crédito. Não, isso aí eu conheço esse camarada aí, eu conheço. Mas deixa eu dizer uma coisa, os irmãos de José também foram surpreendidos. Eles conheciam José. Eles sabiam também as deficiências de José. Eles só não conheciam, era o Deus de José. Eles não sabiam que Deus é que estava no caminho. Deus estava tratando, Deus estava é, abrindo portas e abrindo espaço para que José pudesse chegar a ser o grande rei. ou O grande rei, não, o grande governador lá no Egito. Hoje, eu olho para minha irmã Lia... Sabe, reconheço a cada dia que nunca fui merecedor de estar onde estou. Eu entendo que isso tudo é misericórdia de Deus. Eu entendo. Eu vejo isso. É por isso que hoje eu sou fã da juventude, adolescente, jovem, porque eu fico olhando, se Deus fez isso por mim e comigo e tem me protegido e me guardado até aqui, imagina você, Está entendendo o que Deus poderá fazer? Quem sabe o projeto de Deus? Quem sabe o que Deus já traçou para você? Está entendendo? Então você precisa muito, muito mesmo, olhar para o Senhor e olhar para dentro de você. E dizer, Senhor, eu quero estar dentro do teu projeto, eu não quero fugir dos teus planos. Na minha época de jovem, e ainda respondendo, tinha muitos jovens da minha época. Nós cantávamos juntos e muitos se afastaram do caminho do Senhor. Muitos que poderiam ser os meus pastores. Né? está me pastoreando. Então, eles, de repente, se afastaram e ainda me convidavam. Vamos lá, Mazinho, como era conhecido, vamos lá, Mazinho, Mazinho, lá fora, festa, meninas, danças, isso, carnavais e um montão de coisa. Eu dizia, sou crente, não vou. E pronto, e me taxaram, disseram que eu ia que eu ia ser a boiola, que eu ia ser isso. É porque ele não quer ser, ele não quer vir, as meninas estão aí e tal. Não, eu me mantive dentro da casa do Senhor. E valeu a pena, valeu a pena. Sabe, porque Deus honrou a minha fé, honrou o meu desejo. Eu sei que o mundo lá fora oferece milhões de oportunidades aparentemente boas. Mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele, o Senhor, tudo fará. Isso eu fiz. Então, hoje, eu estou indo agora para 59 anos de idade. Caramba, como passa rápido. Eu lembro bem, no dia que eu saí do coral infantil e passei para o coral de jovens. Porque, naquela época, não tinha... Era, era criança e não tinha esse grupo de adolescentes. Não tinha, de forma nenhuma. Então, eu, com meus 12 anos, já saí dali de criança e já adentrei direto o coral de jovens. Resultado disto, eu me mantive fiel e Deus me honrou. E eu sempre lembro da história de José. José, os irmãos dele pressionaram ele, ele se manteve fiel, jogado numa cisterna, ele permaneceu fiel, venderam ele, permaneceu fiel revenderam em praça pública, ele permaneceu fiel, foi parar numa prisão na casa de Potifar, ou do, do faraó, permaneceu fiel, foi tentado pela própria mulher de Potifar, permaneceu fiel, até que Deus cumpriu o propósito que ele tinha para ele. Fico pensando eu, que Deus tem inúmeros propósitos, inúmeros propósitos, para a sua, para a minha vida, e nós devemos permanecer fiéis, porque o que Deus quer de mim, Está entendendo? Ele, ele depende de mim. Deus não depende mais dEle para operar em mim. A Bíblia diz, Deuteronômio 30, e versículo 19, a Bíblia diz assim... Eis que hoje eu tomo os céus e a terra, como testemunha contra ti, que estou te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. De Deus diz assim, mas escolhe, pois, a vida. Quer dizer, permanece firme, seja fiel... E daí ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E eu fico aí, está entendendo, olhando para uma juventude que não sei o que é que eles querem da vida. Eu, eu, eu é quem quero perguntar para essa juventude, o que é que vocês querem da vida? O que é que vocês querem? Deus nunca mudou, a Bíblia diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não mudou, a promessa de Deus é para quem é fiel. A Bíblia diz, se tu fores fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Então, eu fico perguntando para você, o que, é que você quer da vida? Quem é que vai ser você amanhã? Quem é que vai ser você amanhã? Daqui um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos no meu caso, estou indo agora dia 10 de janeiro, permitindo Deus, 59 anos, eu sempre projetei minha vida para frente.
0: E eu ia lhe falar justamente isso, pastor. Vamos lá, que o senhor tem, uma vez o senhor comentou, no púlpito mesmo, que uhum. o senhor tem um planejamento de 5, 10 anos escritos à mão, né, justamente do que o senhor quer alcançar lá para frente. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a juventude, a importância de se ter um planejamento, também para os líderes, temos muitos líderes de congregação assistindo agora, e pais, né? É que tem os filhos dentro da igreja, da Almad?
2: Enche meu coração de alegria. E, e as lágrimas vêm mesmo sem querer. Porque eu, da minha infância, o meu pai dizia... Ele não dizia lá na infância, mas hoje meu pai dizia... Meu filho, eu e sua mãe sempre percebíamos que você liderava entre seus irmãos. Mesmo você sendo menor da casa mas você liderava seus irmãos, você puxava eles para as brincadeiras, puxava eles para fazer coisas certas e coisas erradas como menino, era você quem era o cabeça, então o papai disse que ele percebia que essa liderança era minha, e a Bíblia Sagrada diz que se tu for fazer uma viagem, você deve projetar a sua viagem, para poder chegar ao final da viagem. Se você for construir uma torre, um prédio, um edifício, uma casa, você deve projetar também para, começando, você venha a terminar. Isso eu aprendi muito cedo. Meu pai, ele sempre, eu via ele dentro das oficinas, né? meu pai mecânico, de carro, de moto, de avião, e eu nasci e me criei ali olhando o papai. E o resultado disto é que ele dizia, meu filho, a gente tem que pensar no dia de amanhã, você tem que projetar o dia de amanhã. Mas, pegar um texto bíblico, pegar um texto bíblico, e eu digo que foi o diabo que botou na cabeça de muitos pastores por aí, para dizer, o dia de amanhã não te pertence, tu tem que viver o hoje. Ok, em determinado aspecto da vida, você tem que viver o hoje, o agora. Mas o amanhã é o teu futuro. E você precisa projetar o teu futuro. Quando a Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás, Deus está falando do teu futuro. É o que tu plantar hoje, é o que tu vai colher amanhã. Então, eu aprendi isso. Muito jovenzinho, uma moça da igreja, na época, ela se interessou por mim e me deu um LP. Me deu um LP de presente. E no LP... Ele tinha um hino que dizia, tenho hoje 27 anos, sou casado, vivo muito bem, tenho uma menina que é linda, agora um menino também. Me nasceu mais outro menino. E contava uma história de vida. Lá, a conversinha de, de paquera, como se dizia de primeiro, né? então, aquilo não teve futuro nenhum. Eu perguntei dela, posso ficar com o LP? Pode. E eu dobrei os meus joelhos sobre aquele LP e disse a Deus, com 27 anos, eu preciso cantar esse hino. Eu preciso ser um homem de 27 anos, eu preciso estar casado, eu preciso ter uma filha, eu preciso ter dois filhos, eu quero isso, 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 isso. E eu amei aquela minha oração. Com 27 anos, eu cantei este hino no púlpito da igreja. Então, isso é projetar a tua vida para frente. Eu tive uma dificuldade muito grande, que eu já falei, a dislexia. Dislexia é um bloqueio intelectual. Você vai estudar e você não consegue, a sua cognição vai quase a zero. Porém, eu sempre fui muito bruto para o trabalho, eu sempre trabalhei muito, então, eu não tinha problema com o trabalho, mas tudo que fosse para ler, para escrever, para, para ficar é, tentando aproveitar uma leitura, raciocinar aquilo que eu estava lendo, interpretar texto, isso não era comigo. Então, eu sofri muito, porém, casei muito jovem com a minha amada esposa irmã Nazaré, para quem eu mando meu beijo, um abraço, e os meus mais sinceros votos de felicidade. Então, o que acontece? Ela me ajudou, porque ela sempre escreveu muito bem e leu muito bem. Então, eu dizia para ela, olha, nós vamos, mesmo namorando, eu dizia para ela, quando nós nos casarmos, nós vamos viajar o Brasil, nós vamos viajar o mundo, nós vamos formar nossos filhos nas melhores escolas. E eu disse um dia para ela, na frente da família dela, eu digo, daqui quatro anos, depois que nós casarmos depois de quatro anos, eu entrego para você uma casa, com três quartos, sala, cozinha, sanitário, banheiro e um carro na garagem. Quatro anos, eu era apenas um jovem, sonhador. Só que a palavra de Deus diz que, pela tuas palavras, tu vai ser justificado. E, porém, pelas tuas palavras, tu, pode ser, tu será condenado. Então, na verdade, eu estava projetando a minha vida para frente. E no dia que... Hoje, meu filho, pastor Isaac, nasceu e entreguei a chave da casa para ela. Entreguei a chave da casa para ela. Quatro anos tinham se passado. E nós louvamos a Deus porque fomos morar dentro da nossa própria casa. Casamos, fomos morar numa casa pequena, de 3,5 por 4,5. Onde hoje é uma casa maior. Temos essa casa até hoje. Eu ganhei o terreno da prefeitura na época. O Major Alcidão era conhecido como o Major Alcidão. E ele deu esse terreno e eu construí a casa com o meu pai. Quando me casei, não morei com o meu pai. Fui morar direto dentro da minha casa. Então, projetar o futuro é pensar no dia de amanhã. Então, Deus ele quer, Deus é, é o Criador. E Deus quer, no mínimo, que eu e você sejamos criativos. Imagina só, agora não ficar aí de braço cruzado, esperando a banda passar, ideia no celular. Sei lá, cadê o meu celular? É no celularzinho para lá e para cá, é uma brincadeirinha e tal, e tu vai viver de brincadeira? A vida é uma realidade. A vida é uma realidade. E se você viveu esse ano de 2021, ok, se tu não viveu, problema teu. Mas o ano de 2021 ele vai se acabar dia 31 de dezembro. Se você viveu e teve sucesso, amém. Se tu não viveu, problema teu, tu perdeu um ano inteiro. Então, por isso mesmo, eu sempre tive o desejo de viver mais e de projetar a minha vida para frente. Eu ensinei meus filhos a, a projetar a vida para frente. Nós, eu e minha amada esposa, nós o tempo todo dizendo, olha, o dia de amanhã, o dia de amanhã, pensa nisso, pensa naquilo outro. Por quê? Quando você projeta, quando eu no meu caso, eu instigo as pessoas até mesmo no púlpito da igreja, eu sempre pergunto, o que é que você vai ser amanhã? O que é que tu pensa? Ah, amanhã, Deus é que sabe. Que Deus é que sabe, moço? Quem tem que saber é você. Deus já abriu as portas, já te deu vida, agora projeta a tua vida, pensa o que é que tu quer, bota teus pés no chão e olha para o Senhor que é autor e consumador da nossa fé, esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo. Você vai casar amanhã, e hoje é Papo Jovem, né? o nome do nosso programa aqui, Papo Jovem, talvez você seja solteiro, então, pensa com quem tu vai casar. De casa com um destrambelhado, um destrambelhado aí, que amanhã, em lugar de um casamento, tu tem uma confusão. Então, tu ora, tu pede de Deus, estuda, vê a família, vê quais são os procedimentos. Quem não respeita papai e mamãe, sabe? Hoje, tu vai casar com, com um indivíduo desse que não respeita papai e mamãe, sabe o que, é que vai acontecer? Amanhã também ele não vai te respeitar. Se ela não respeita papai e mamãe hoje, amanhã também ela não, ele não vai te respeitar. Vamos para frente.
0: Muito bom. É isso aí, pastor. Nós já temos aqui muitas pessoas online, tanto no Instagram quanto no YouTube da nossa igreja. Eu quero aqui agradecer a você que está conosco, está ao vivo. Muitas pessoas também já estão fazendo as perguntas. Você que está chegando aqui agora e não sabe como funciona, você pode direcionar a sua pergunta para o nosso convidado. E agora, pastor, nós temos uma pergunta em vídeo do irmão Alejandro, que mandou aqui para a gente, direcionando para o senhor a pergunta, e é sobre missões. Vamos ouvir?
2: Pastor Isamar, sabemos que o senhor tem um coração missionário. Já são 106 anos de Assembleia de Deus. Queríamos saber qual é esse sentimento de missões, tanto como em Venezuela, na África, baixo Rio Branco, Colômbia, Guiana Inglesa. Muito obrigado, Leandro. Olha, a, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela nasceu fruto de missões. Inspirado por Deus, Cordolino, sai de Barreirinhas no Ceará passa por Belém, é batizado com o Espírito Santo e chega até aqui. Então, fazer missão é, é o coração dessa igreja. Nós fazemos missão hoje na Venezuela, na Guiana Inglesa, lá na, nas tribos indígenas, na Bolívia, no Panamá, no Peru. Nós já trabalhamos tudo isso na África, trabalhamos tudo isso exatamente porque não fui eu, não. O, o pastor, os pastores que me antecederam, todos eles, Todos eles indistintamente fizeram missões. Quando chegar no Cantá, quando era para chegar no Cantá, era uma dificuldade. Mais de um dia de viagem, ele saía daqui, montado numa bicicleta, atravessava esse rio branco em cima de, de uma jangada que eles faziam e seguiam até no Cantá. Eles fizeram missão. Todos, todos fizeram missões. E agora, sabe o que, é que acontece? É a obrigação nossa, minha em particular, enquanto presidente, incentivar a igreja a continuar fazendo missões. Aonde estão os nossos missionários? São pontos onde a evangelização tem a necessidade de acontecer. Os nossos missionários, eles não brincam de trabalhar. Eles estão lá representando todos aqueles que não podem ir. Aquele Mas, em compensação, ele é dizimista, ele é ofertante, a membresia que não pode ir, mas ele contribui. Então, ele está lá, sendo representado por homens e mulheres que deixaram pai, mãe, irmãos, empregos, deixaram tudo para trás, a sua vida do conforto, a vida social, a vida trabalhista, deixou tudo para trás, e estão lá fazendo missões, então, a missão, na verdade, eu amo fazer missões, eu sou um missionário nato, eu sou um missionário nato, ser pastor já é ser missionário, mas eu incentivo a cada dia, temos escola de missões, aqui, temos escola de missões lá na África, nós estamos lá com a igreja educadora, porque o nome igreja educadora já é para estimular que aqueles que estiverem dentro da igreja vão aprender a fazer missões. Educação é uma necessidade, porque quando eu estudo, eu me preparo para a vida e para um futuro mais tranquilo. Então, missões faz parte da alma da igreja evangélica Assembleia de Deus, que faz parte da minha própria vida.
0: Pastor, nós temos mais um vídeo, que é uma pergunta de uma jovem. É, vamos ouvir agora? Pastor Isamar, qual
2: é a sua maior motivação na sua jornada pastoral? Uau, minha maior motivação são as almas. Quando eu olho, eu passo nas vias públicas ou vou em determinados bairros e vejo que tem muito material para se tornar em crente. Tem muita matéria-prima para ser transformada, lavada e purificada pelo sangue de Jesus. A minha maior motivação é ganhar almas para o reino de Deus. Eu amo fazer esse trabalho. Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo fazer o que Jesus mandou fazer. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Eu prego o evangelho em todas as circunstâncias. Se eu estiver entre evangélicos, eu estou falando de Jesus. Se eu não estiver entre evangélicos, eu estou falando de Jesus do mesmo jeito. Então, a minha maior motivação... É saber que Jesus morreu na cruz do Calvário e eu não posso envergonhá-lo. Ele era um jovem de 33 anos de idade, teve coragem de abrir os seus braços e permitir que os cravos ultrapassassem suas mãos e seus pés, a lança ultrapassasse o seu peito e eu não posso envergonhá-lo de forma nenhuma. Eu quero que Jesus olhe sempre para mim e saiba que dentro de mim tem um homem motivado para fazer a obra dele.
0: Que coisa linda, glória a Deus. Pastor, e como é de costume, todo o Papo Jovem, cada convidado que vem aqui, sempre tem alguma pergunta polêmica. É normal, acontece. E para o Pastor Zamar não foi diferente, porque foram os jovens mesmo que mandaram as perguntas para a gente, na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. E essa pergunta aqui eu achei muito interessante, Pastor, porque a jovem perguntou, em algum, algum momento, alguma circunstância da sua vida, passou uma dúvida sobre o seu ministério?
2: Não. <risos> Se é isso que você quer ouvir, não. Eu não tenho dúvida do meu ministério. A primeira vez que eu preguei foi dia 24, foi dia 22 de outubro de 1974. Eu tinha 11 anos de idade. Eu participei naquele, no primeiro congresso infantil, né, dirigido pela missionária Ada Menezes. Ela, ela era demais. Naquele tempo, aquilo foi uma inovação, foi terrível ela inclusive ela foi suspensa da diretoria da, da meninada das crianças porque ela ela deu de presente para quem ganhasse quem ganhasse quem respondesse a, o campeonato de bíblia né quem respondesse todas as perguntas é, ganharia o novo testamento ilustrado ilustrado é com fotografias e quando ela entregou aquele aquele novo testamento ilustrado para mim eu abri eu fui o ganhador então eu ganhei aquele Novo Testamento e abro o Novo Testamento e tinha várias fotografias. E, naquele tempo, havia uma interpretação da Bíblia que ninguém deveria é, olhar imagem de escultura. Então, entenderam que aquelas imagens que estavam dentro da Bíblia, aquilo era uma aberração, aquilo era pecado. E eu ganhei aquele Novo Testamento e eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje o meu Novo Testamento assinado é, escrito, primeira conferência infantil e tal, e tal, e tal. Então, nós ganhamos isso num dia. No outro dia, quem ganhasse pregaria, e eu fui o pregador daquela da noite seguinte. Naquele tempo, o templo lotado de meninada é, veio. O irmão Joca veio lá de Manaus para tocar a sua sonfona. Veio a filha dele que cantava também, e eu fui o pregador daquela noite. Eu nunca tinha, é, era menino mesmo, era só de, de calçãozinho. É a camiseta, a camisa, e agora meu pai mandou fazer um paletó, me colocou gravata, colocou jaqueta, camisa de manga comprida, calça comprida, é, sapato, meia, coisas que não era usual na minha vida. E pensa no menino, parecia uma espiga de milho, toda enroladinha ali assim, foi uma luta muito grande para poder pregar aquele primeiro sermão. Então, hoje eu não, eu não tenho... Não tenho do que reclamar.
0: Muito bem. Agora a gente vai dar uma pausa aqui para o pastor Zamar beber uma água, que daqui a pouco a gente tem mais uma pergunta em vídeo do evangelista Wesley. Mas nós já temos aqui muitas participações. Irmã Lucivânia, amém. Deus continue abençoando sempre, meu pastor Alice. Grande admiração por esse homem de Deus. Silv Silvana. Deus continue abençoando o nosso pastor, nossa amiga Rebeca Almeida. Deus continue abençoando o nosso pastor, nosso pastor-presidente é uma bênção e somos abençoados e inspirados por tê-lo em nosso ministério. Glória a Deus. Bom, pessoal, agora a gente vai para mais uma pergunta, dessa vez do evangelista Wesley, que direcionou aqui para o nosso pastor-presidente. Vamos assistir? Pai do
1: Senhor, eu sou o evangelista Wesley e eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso pastor meu pastor, qual o maior desafio que o senhor enfrentou aí como presidente da igreja, dentro desta trajetória da nossa igreja, dentro da história da igreja, né? O senhor que faz parte da história, né? Como o primeiro presidente aqui da terra, filho da igreja. Então,
2: qual o maior desafio vivenciado pelo senhor nesse período? Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Bem, Wesley, muito obrigado pela pergunta, mas uma coisa aparentemente muito simples é... Quando o pastor, pastor Manoel Antônio Batista, ele já dizia, pastor Manoel Antônio Batista passou quase 16 anos à frente desta igreja. Então, o pastor Manoel Antônio Batista dizia, nas assembleias gerais da igreja, que ele iria construir um grande templo. E ele passou quase 16 anos falando isso. E motivou a igreja, e colheram ofertas, e isso está aí nos relatórios da igreja, nas atas antigas, está escrito. E pastor... De saudosa Memória, Pastor Grangeiro, meu pastor, ele passou quase 15 anos dizendo também que construiria um grande templo, e isso também está aí no histórico da igreja. Foi feita uma pró-construção e arrecadaram, não foi construído. O pastor Geraldo, meu pastor também, passou um ano e três meses à frente da igreja e também disse que iria construir um grande templo. Saiu e não construiu. Se você somar, se você somar, 16 vamos arredondar, 16, com 15 já temos 31, com mais 1 um e 3 meses do pastor geral, temos 32 anos e 3 meses, Todo, todos os pastores passaram e disseram, vamos construir um grande templo, quando eu cheguei e assumi, e daí também falei, e logo, alguns membros da igreja, mais próximos e com muita liberdade comigo, disseram, nem fala isso porque, a gente já sabe que não vai, fulano disse que ia, fulano disse que ia, o outro disse que ia e não foi, já tem mais de 30 anos que todo mundo diz que vai construir e não constrói. E daí, a loucura. Eu peguei e mandei demolir o templo. Mandei demolir o templo. Passei o em cima de tudo. E daí, agora, tinha que construir. E, com isso, um grupo de irmãos mais radical, se me permitem colocar essa palavra, foram duros comigo. E... É, queriam me tirar da frente da igreja Está vendo só, é maluco Derrubou o templo que o pastor fulano Botou a janela, o outro fez o piso O outro fez a galeria, o outro fez o banco e O outro botou o som, o outro fez a frente Claro, cada um a seu tempo Ele construiu um pedaço É a missão do pastor É a missão do pastor Cada um tem que vir, eu não posso destruir O que o outro fez, mas no caso do templo Disseram que eu queria apagar A história que estava na memória Da igreja, para poder é, dizer que ia construir um templo. E não era, de forma nenhuma. É que todos os pastores, eram anseio da maioria da igreja, e somente uma minoria. É, tem gente até hoje que tem janela do antigo templo, lembrança do antigo templo. Tem outros que tem, tem tijolos em casa, pintado, envernizado escrito, lembrança do pastor fulano de tal. Deus. É, é isso. Esse foi o meu maior desafio, foi encarar o tradicionalismo da Assembleia de Deus de alguns membros da igreja que queriam manter aquela estrutura antiga. Ora, cabia 400 pessoas dentro daquele templo. Hoje nós temos um templo que cabe 2.500 pessoas. Então, passamos o trator, não ficou nem raiz, nem ramo. Né? Construímos esse templo, tive que assinar um termo de ajustamento de conduta, né? porque disseram que me levaram ao tribunal e o que eu tinha que... É, prometer que eu ia construir aquilo mesmo. O juiz me deu lá, o juiz, sei lá quem, é, disseram que eu tinha que construir tudo de novo em um ano. Eu mostrei o projeto que Deus, esse desenho aqui é nosso, Deus que nos deu, e daí, depois que o homem viu, bom, se o senhor construir, com sete meses nós, nós estávamos com isso aqui tudo coberto, piso feito, rebocado, sabe, a igreja feliz, e hoje em dia, eu sei que os irmãos, é legal a história, eu amo a história mas nós não poderíamos de forma nenhuma manter aquele templo antigo bem ali assim na frente, em detrimento é, de um templo grande e, e com melhores condições, hoje ar-condicionado, né, lâmpadas de LED, uma estrutura que você pode montar um cenário como esse, tão bonito, por sinal. Então, nós temos que pensar para frente nós temos que pensar para frente. Quem fica olhando para trás, aqui a acolá se atropela com o seu próprio futuro. Então, nós não temos que olhar para trás. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Então, e já, já, eu não vejo a hora que Deus nos dê um terreno, uma quadra, a lá para a Zona Oeste, porque eu quero construir um templo desse, ou bem maior do que esse, está entendendo? Lá na Zona Oeste. Porque hoje, isso aqui já não é mais centro, isso aqui é centro histórico de Boa Vista. A cidade está lá, da Avenida São Sebastião para lá. Então, nós estamos correndo atrás de comprar uma área grande para poder ter a área do templo e a área de estacionamento. E eu fico pensando, sabe que a nossa igreja, é, com o tamanho que nós temos, nós já merecíamos ter também um clube social da própria igreja evangélica Assembleia de Deus. Imagina, ah pastor, não, agora, pelo amor de Deus, agora agora o quê? Você vai para a academia. É, todo mundo sabe que você vai na academia, todo mundo sabe que você vai lá na natação, todo mundo sabe que você vai lá numa quadra de esporte, joga um vôlei, uma bola e tal, todo mundo sabe disso, e por que, que a própria igreja não pode ter? Um clube social onde tudo isso esteja dentro, pelo menos dois clubes sociais, onde a juventude da igreja, as pessoas de terceira idade e de menor idade possam ir lá. Vai lá na academia, não, mas eu, eu quero jogar uma bola. Vai lá jogar bola. Não, eu quero fazer natação. Vai lá e faz natação. E por que não? Que cabeça é essa? Agora é pecado. É pecado só se for na igreja, mas sendo lá onde você vai, não é pecado. Dá licença,
3: tá, irmão?
0: Agora vamos assistir a próxima pergunta em
3: vídeo? Por favor. Olá, meu pastor Isamar, quero parabenizá-lo por Olá. mais um ano de existência da nossa igreja Deus em Roraima, sob a vossa presidência e pastoreio. E a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é, o senhor tem é, planos, projetos de expandir é, o projeto Minha Igreja Educadora para as nossas áreas indígenas? Haja vista que nós temos um trabalho muito forte dentro das comunidades indígenas, ao redor de todo o nosso estado. Nós temos trabalhos entre os nossos irmãos Macuxis, é, Wapchanas, Taurepangas, Ingaricós e tantos outros. E aí, se o senhor sonha, de repente, em colocar esse projeto Minha Igreja Educadora, quem sabe ali na nossa cidade de Uiramutã, e aí eu estou aqui ansioso aqui a partir de Moçambique, África, esperando a vossa resposta aí. Sei que será uma resposta do coração de Deus. Deus abençoe meu pastor. Feliz 106 anos. Parabéns. Deus abençoe meu pastor. Muito obrigado. Olha só, coisa linda, né? Pastor Antônio, missionária
2: Daniele, eles que são concursados do, do município do estado, tiraram dois anos, ofereceram dois anos da sua vida, deixando aqui as filhas, deixando todos os seus interesses, particulares e familiares, deixou tudo para trás, estão lá. Lá em Moçambique, na África, de língua portuguesa, com centenas de dialetos, estão lá fazendo a obra. E lá já foi fundada a Igreja Educadora. Eu sempre sonhei que a igreja, como um ser social, porque nós somos, sim, espirituais, mas nós vivemos ainda em carne e osso. Então, sou um ser social, sou um cidadão. Então, eu sempre imaginei, o tempo todo, que, se Deus nos desse a oportunidade, nós deveríamos ter escolas, nós deveríamos ter clubes sociais, nós deveríamos ter grupo de jovens, sabe, interagindo com a sociedade. E, pastor Antônio, respondendo efetivamente e objetivamente a sua pergunta, nós iremos, sim, estender o projeto Igreja Educadora também para dentro das áreas indígenas. O senhor sabe e lembrou muito bem que lá no Iramutã, com a participação do pastor Rodney Russo, um, um, um pastor é brasileiro, mas que mora na América, ele está ele nos ajudando, ele cedeu parte do material, e nós entramos com a mão de obra, e estamos construindo lá em cima, na Serra do Iramutã, uma grande maravilhosa escola, com mais de 800 metros quadrados, está entendendo, onde nós poderemos internar pessoas que queiram estudar, nós vamos dar cursos técnicos, nós vamos dar teologia básica, nós vamos oferecer para aquela moçada ali em cima da serra, sabe, porque é, eu vejo que a igreja, a igreja é um ser social, a igreja vive na sociedade, vive na comunidade, eu não tenho que pregar, Somente que Jesus salva. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O que, que adianta eu dizer, o, o irmão chega e diz, pastor, eu estou com fome. Ele, tá, ele não está querendo uma oração, ele quer um quilo de arroz, ele quer um prato de comida. Então, uma igreja, como um ser social, ela tem que ter a sua participação na vida da sociedade, no meio onde ela vive. Então, se eu posso pregar o evangelho, eu posso também educar as pessoas para ter uma vida mais saudável e ter um futuro mais seguro. Curso técnico, não adianta o camarada ser doutor e estar desempregado. O curso técnico ele alcança a pessoa já objetivamente no seu dia a dia. Imagina, um rapaz com 16 anos, daqui que ele se forme, ele ainda tem mais uns 3, 4 anos para frente, ou 5 ou mais. Mas se ele tiver um curso técnico, ele já já vai poder estar tá pagando a própria escola dele, vai poder ter o seu autossustento, poder pagar a sua água, a sua luz, viver dias melhores. Então, a Igreja Assembleia de Deus, ela tem como objetivo, sem dúvida nenhuma, viver a vida da sociedade, em sociedade, sem deixar o objetivo maior que é a pregação do Evangelho. A Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas... Ela não diz assim, e as demais coisas estão acabadas, não, ela diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, desde 1915, que a Assembleia de Deus prega o Evangelho. E por muito atravancamento, muita perseguição, sabe, nós deixamos sempre e ficamos alheio à vida social. A vida social, financeira, política, nós fomos deixando. Só que hoje, nós estamos em 2021 e isso já é coisa do passado. Nós temos que viver tudo que a sociedade vive. Fora do pecado, nós temos que viver juntamente com a sociedade.
0: Bom, pastor, o tema do Papo Jovem de hoje é o legado. Falamos aqui um pouquinho sobre a história da nossa igreja, 106 anos da Assembleia de Deus no estado de Roraima. E para nós finalizarmos, a última pergunta aqui do Papo Jovem, do Papo Jovem já estamos nos encaminhando para o final. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do legado para as futuras gerações.
2: Legal. Legal o legado. Imagina só, o legado é o que você deixa. O legado é o que você deixa. Se eu olho um pouco para trás, eu consigo enxergar 11 pastores, Onze pastores presidente ou 11 10 pastores e mais um que foi o missionário Cordolino Teixeira Bastos. Eu, eu encontro eles deixando para para mim enquanto presidente um legado, uma história. Sabe que a igreja passou por momentos difíceis, mas não se curvou, pastores foram perseguidos, pastores foram violentados, igrejas naquela época não tinham vidro, se tivesse eles tinham quebrado, eles jogavam fezes dentro da igreja, jogavam bichos mortos dentro da igreja, mandavam, cortavam a luz do porte na hora do culto, fizeram de tudo, fizeram de tudo. E eu olho que todos esses pastores para trás, nenhum deles se curvou a isso. Nenhum deles se curvou a isso. Eles permaneceram firmes. Para mim, em especial, este é um legado. E eles deixaram também uma igreja doutrinada. Deixaram uma igreja doutrinada. Que sabe o que é pecado e o que não é pecado. E alguns, por falta de um pouquinho mais de conhecimento teológico, é, confundiram o que era uses e costumes com doutrinas. E daí virou tudo pecado, ok, nós, hoje é obrigação minha, obrigação minha, deixar um legado para o meu sucessor, ele precisa olhar que eu também não parei de trabalhar, fui perseguido, mas a igreja cresceu, a igreja tem os melhores templos, a igreja tem o que tem de melhor no resto do Brasil, nós também temos, e diga-se de passagem, que são, não são todos os estados que têm um templo como este, não são todos os estados que têm um centro social como nós temos, ativo e participativo na vida da sociedade. Nós distribuímos alimento, nós distribuímos roupa, nós distribuímos remédio, nós levamos pessoas para fazer tratamentos é, contra as drogas, né, os viciados, levamos para fora do estado de Roraima. O nosso projeto é criar aqui o maior centro de recuperação para dependentes químicos, eu estou só aguardando o momento de Deus e a oportunidade financeira também para poder nós fazermos isto. Então, eu preciso deixar um legado, sabe? E o legado que eu quero deixar é exatamente uma igreja, sabe, com, com essa visão, a visão do todo. A visão do todo. De primeira a gente vivia somente uma parte, só o lado espiritual. E o lado social, não. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O lado social, quando a Bíblia diz. A fé está falando da minha comunhão com Deus, a esperança do futuro, o sonho de alcançar. Mas, e as obras? E as obras? O que, é que eu faço pela sociedade onde eu vivo? Qual é a minha participação? Eu digo que tudo é pecado, eu digo que tudo está errado, mas eu não vou lá participar da vida social, política, ética, moral dessa sociedade. Então, a igreja tem que se inserir no todo. E não ficar, não, o pastor tem que só orar, a igreja tem que só cantar, a igreja, a igreja... Ah, para lá, isso aí é a história de Satanás, é o diabo que tem interesse que a igreja viva só uma metade. Jesus viveu tudo, Je, Jesus viveu a vida ética, moral, espiritual, social, política do seu tempo, Jesus viveu em todos os aspectos, ele foi 100% Deus e 100% homem, então a igreja que hoje nós somos corpo de Cristo, nós também temos que viver, o Brasil está na situação que está, exatamente por falta de a igreja estar inserida no mundo ético, moral, espiritual, político, social, econômico e dos pensamentos que teremos para o futuro, nós precisamos mudar o quadro. E só vamos mudar a partir do momento em que a igreja fizer também participar do mundo político, colocando lá as suas autoridades, tem que participar, tem que participar. Por quê? Ah, porque o, o, os camaradas estão fazendo isso, política é coisa do diabo. É coisa do diabo mesmo, nós deixamos o diabo lá, mas bota a crente para ver se não é coisa de Deus. Vê lá se não vai mudar a história.
0: Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui por ter pensado nesse projeto, nessa live aqui, que é uma voz da UMAD para dentro da Assembleia de Deus. Amém. Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui durante essa manhã maravilhosa, tirando a dúvida do pessoal.
2: Muito bem. Eu que fico feliz eu quero deixar para você, é, seja empreendedor, pense na sua vida futura. Venha fazer parte da, da UMAD, União de Jovens e Adolescentes né, da Assembleia de Deus. Venha para cá, venha se unir. Ei, droga não dá futuro para ninguém, droga não dá futuro para ninguém, tem aí algumas autoridades, está entendendo, que eles pensam coisa do diabo, eles querem liberar as drogas, querem liberar o sexo, querem mudar a sexualidade, o gênero, está entendendo, querem mudar essas coisas todas, deixa eu te dizer uma coisa, você quer realmente uma mudança, Entrega a tua vida para Jesus e seja fiel até o fim, o teu futuro, vai ser totalmente garantido, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará por você, eu quero te convidar, seja um crente fiel, anda na linha, tenha um bom casamento, faça da sua vida, oh, namorar faz bem para a saúde, noivar muito melhor e casar é top, então te prepara para te ter uma vida social, familiar, maravilhosa na presença de Deus e da sociedade que você vive. Um beijo e um abraço do seu pastor.
0: Glória a Deus, é isso aí pessoal, esse foi o Papo Jovem de hoje com o tema O Legado, especial 106 anos da Assembleia de Deus no estado de Roraima. Eu já quero aqui convidar você para fazer a sua caravana, estarmos no dia 28 nessa carreata maravilhosa que vai estar acontecendo aqui no estado, você é o nosso convidado especial, muito obrigada por ter ficado aqui até o final e parabéns a você que é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelos 106 anos de história. Deus continue abençoando você e a sua casa e até a próxima quinta. Tchau, tchau.